0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les Babyloniens croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux,
0: représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des Histoires Oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible. Les
0: Histoires oubliées, rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici Les Histoires oubliées.
1: C'est avec plaisir que je vous retrouve pour la suite du premier chapitre de notre grand livre des Histoires oubliées. Nous considérons toujours l'histoire du septième jour, jour du sabbat. L'histoire du septième jour, jour du sabbat, nous amène à poser une question intrigante. Si les chrétiens du premier siècle observaient le sabbat des dix commandements, le sabbat du septième jour de la création, le quatrième commandement, comment se fait-il que la plupart des chrétiens observent aujourd'hui le dimanche? Quand le passage du samedi au dimanche s'est-il produit? La Bible nous apporte des éléments de réponse à ce propos. Les quatre premiers livres du Nouveau Testament sont parmi les documents chrétiens les plus anciens. Marc, un des disciples du Christ, fut le premier à écrire son Évangile, une narration de la vie du Christ, c'était en l'an 55. Les écrits de Matthieu, un autre disciple du Christ, ainsi que les écrits de Luc, se situent probablement entre la fin des années 60 et 80. Jean, le dernier disciple contemporain du Christ a écrit son livre vers la fin du 1er siècle. Malgré leur rédaction tardive de 30 à 70 ans après la mort du Christ et sa résurrection, ces livres ne contiennent pas la moindre indication que Jésus lui-même ou ses disciples aient envisagé de déplacer le jour de repos et d'adoration du septième jour au premier jour de la semaine. Il est frappant de constater que les auteurs du Nouveau Testament ne font jamais référence au premier jour de la semaine comme le sabbat. Pour eux, le sabbat était le septième jour. C'est en accord avec toute autre preuve qui corrobore le fait que, jusqu'à la fin du premier siècle, les chrétiens se rendaient à la synagogue avec les Juifs le jour du sabbat. Vers l'an 95, au sang de notre ère, changement a été apporté à la liturgie dans les synagogues. La partie centrale de la liturgie est l'amida, la prière en position debout. C'est un ensemble de 18 bénédictions, consistant en 18 courtes prières en reconnaissance à Dieu. Les 18 prières sont récitées tous les jours de la semaine et le jour du sabbat, seulement 7 d'entre elles sont récitées. Mais à cette époque, une prière additionnelle a été introduite. Elle est connue en hébreu sous le nom de « birko amanaim, la bénédiction pour les hérétiques. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une bénédiction. Je la cite. Que les apostats n'aient aucune espérance. Que la domination de la méchanceté soit promptement déracinée de nos jours que les Nazaréens et les hérétiques périssent rapidement et qu'ensemble, ils ne soient pas comptés parmi les justes. Béni sois-tu éternel notre Dieu, qui écrase les méchants. » Fin de citation. Ceci a fait fuir les chrétiens. En effet, tous pouvaient être appelés à réciter cette prière ajoutée tous étaient tenus de dire « Amen » à la fin de chaque prière. Tout ceci avait fini par mettre les chrétiens très mal à l'aise. À partir de ce moment, il est devenu particulièrement pénible pour les chrétiens de participer à la liturgie dirigée par les pharisiens à la synagogue. Les preuves de l'existence de cette prière à la synagogue contribue à préciser l'image que nous avons des chrétiens du 1 siècle. Il est clair qu'ils observaient le sabbat avec leurs frères juifs, mais les juifs étaient de moins en moins tolérants vis-à-vis -vis des chrétiens. Et les chrétiens eux-mêmes commençaient à s'interroger sur la nature de leur rapport avec le judaïsme. Ceci est d'ailleurs visible dans les écrits de l'Église ancienne les chrétiens étaient déterminés à rompre avec le judaïsme et à s'en démarquer. Il semble qu'il en ait résulté un fort courant d'antisémitisme qui pouvait se manifester sous forme d'invectives à l'encontre des Juifs ou encore en se distinguant par rapport à ce qui était considéré comme la religion de l'Ancien Testament. Il y avait des raisons pratiques, pour les chrétiens de se distinguer des juifs. Ils ont, sans aucun doute, été entraînés dans le courant antisémite de l'époque. Ce qui n'est pas surprenant, compte tenu de l'extrême animosité entre les juifs et les romains. Malgré le fait que les juifs étaient disséminés dans le monde méditerranéen et au-delà, nombre d'entre eux rêvaient toujours d'une grande nation juive et de l'ultime victoire sur leur ennemi. Par exemple, en Afrique du Nord, vers l'an 115 de notre ère, ces rêves ont provoqué une flambée de violence. Les Juifs de la région de Cyrène avaient élu à leur tête un certain Andreas. Ils éliminaient les Romains et les Grecs. Ils en ont torturé plusieurs, les sciant deux de la tête aux pieds. Ils en ont livré d'autres aux bêtes sauvages et ont forcé d'autres encore à se battre comme gladiateurs. Au total, 220 000 personnes ont péri. Ils ont perpétré des outrages similaires en Égypte et à Chypre. Quelques années plus tard, en 132, la résistance juive contre l'autorité impériale a explosé en une nouvelle révolte violente. Cette fois, cela eut lieu à Jérusalem. Les sources anciennes nous donnent deux raisons du soulèvement de Bar Korba. Premièrement, l'interdiction de la circoncision par l'empereur Adrien. Les Juifs n'avaient plus le droit de pratiquer la circoncision. Deuxièmement, la décision d'Adrien de reconstruire une version païenne de Jérusalem. Les forces impériales ont fini par écraser la rébellion en 135. Adrien bannit les Juifs de Jérusalem et interdit l'observation du sabbat et des autres rites de la religion juive. Il y avait donc un fort sentiment antisémite à travers l'Empire romain. Les chrétiens, eux, ne voulaient plus être associés aux Juifs et être considérés comme des ennemis. Donc, pour se dissocier des Juifs, ils ont renoncé au sabbat qui était la marque distinctive du peuple juif. Et quand les chrétiens ont-ils donc commencé à observer un autre jour d'adoration L'histoire du septième jour, jour du sabbat, nous amènera dans une direction étonnante que nous découvrirons lors du prochain épisode. À bientôt
0: C'était Les Histoires Oubliées. naissance au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les babyloniens croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux,
0: représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tout dans ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible. Les
0: Histoires oublié. Rendez-vous avec Miquela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM.